0: le invito a que abra su Biblia en segunda de Timoteo ya lo tiene que saber de memoria más o menos el pasaje, lo que dice ah, Qué bendición es ver a la iglesia trabajar junta y crecer segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, hemos comenzado y ya estamos en la tercera conferencia a la que hemos llamado, aviva el fuego de Dios. ¿Está conmigo? Aviva el fuego de Dios. Y este es un mensaje directo y preciso para la iglesia. Codialo al que está al lado tuyo y decirle, aviva el fuego de Dios. A vos te corresponde avivar ese fuego. No le eche la culpa a él, porque seguro que él se lo dijo a usted también. Aviva el fuego de Dios. Entonces encontramos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 al apóstol Pablo diciéndole a un pastor muy pero muy joven por lo cual te aconsejo. Te voy a dar un consejo, dice, dice este sabio pastor. Le dice te voy a dar un consejo como joven que sos. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Hay un fuego del Señor en su vida. ¿Cuántos creen que el fuego del Señor está en su vida? ¿Sabe que cada vez que hablamos de fuego, esto es muy interesante en la Biblia, simboliza el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento siempre el fuego habla del Espíritu Santo de Dios porque el fuego consume, quema, purifica y santifica. Eso hace el fuego del Señor en nuestras vidas. Ninguno de nosotros podemos llegar a decirle a Jesús, te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón, si ese fuego del Señor, si el Espíritu Santo de Dios no viene a nuestras vidas y nos convence de que nosotros necesitamos recibir del Señor. Así que ese fuego ya está en medio de la congregación, pero Pablo dice te aconsejo algo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Oramos al Señor, Señor, que en esta mañana el precioso mensaje de tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos inunde, Señor, con tal fuerza, con tal poder, con tal pasión, que absolutamente nada, Señor, nos distraiga de tu santa, preciosa y perfecta voluntad, Amén y amén, gloria a Dios para siempre. Como dije recién, ya han pasado, este es el tercer mensaje, los chicos de multimedia han hecho un trabajo realmente muy muy bueno y está bueno que usted vuelva a repasar los mensajes, lo tenemos en las plataformas de internet, ya está en Spotify para los que, para los que tengan Spotify que creo que es la más conocida, está en Evox está en YouTube y, y todavía no está en YouTube ya va a estar en YouTube no voy a mentir eh, y, pero sí está en Facebook usted busque los mensajes y empiece a empaparse de lo que el Señor quiere hacer en la vida de la iglesia para que entonces esa palabra dice la palabra del Señor que eh, el sembrador vino a sembrar y la semilla cayó en tierra fértil y otras veces cayó en un lugar donde no daba mucho fruto, no deje que el fuego de Dios se apague, no deje que se le escape la palabra del Señor, vuelva a repasar el mensaje que estamos hablando domingo tras domingo. Por eso en los GPS lo que nosotros hacemos es repasar el mensaje que la iglesia está recibiendo el domingo porque no puede escaparse lo que Dios está haciendo. No sé si le ha pasado alguna vez que sale de este lugar y dice: el mensaje estuvo buenísimo. Bueno, seguro le pasa siempre, porque. Bueno. Dice usted: el mensaje estuvo buenísimo. ¿Y de qué habló el pastor? Eh, estuvo buenísimo. ¿No? Bueno, ahora no tiene excusa para no acordarse cada punto, cada cosa precisa, porque esto no es por emociones. Escuche bien: la palabra del Señor no puede llegar a nuestra vida por emociones. La palabra del Señor tiene que germinar en nuestro corazón. Por lo tanto, si Dios está trayendo una palabra, repásela una y otra vez. Escriba usted cuando viene, escriba los pasajes bíblicos. Después en la semana tiene para hacer sus devocionales. Vaya otra vez a la palabra de Dios. Avivar el fuego de Dios en mi vida y en la vida de la iglesia es el anhelo más grande que tengo desde que estoy pastoreando alguna iglesia. Desde que el Señor nos llamó al ministerio, junto con mi esposa, oramos y clamamos para que el fuego de Dios inunde la vida de aquellos a los que estamos pastoreando. Y creo que este 2020 es un año de bendición tremenda para la vida de la iglesia que quiere llenarse de la presencia del Señor. Avivar el fuego de Dios, dijimos los mensajes anteriores, no es otra cosa más que tomar la decisión de dejar que Cristo llene nuestras vidas de tal manera que absolutamente nada pueda escaparse de su preciosa voluntad. Qué bueno sería que usted, cuando se levanta a la mañana, como iglesia de Cristo, tenga en su mente, hoy voy a revelar a Jesús en mi vida. ¿Cuál es el lema de la iglesia? Revelando a Jesús en... ¿No lo saben? Me voy, chao. Ah, ¿sí lo sabe? ¿Cómo es el lema en la iglesia? Revelando a Jesús en equipo. Y saber que no estoy solo revelando a Jesús, sino que hay una iglesia clamando y orando para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio de aquellos en los que la iglesia está. Si nosotros ponemos nuestra meta de avivar el fuego de Dios de revelar a Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces en el 2030, como tenemos en nuestro programa Árbol, vamos a poder ser aquellos líderes espirituales que estamos buscando ser. Esto es progresivo. La iglesia tiene que convertirse en el líder espiritual en el lugar donde esté, en la casa, en el trabajo, en la facultad, en la escuela. Nuestros niños, por eso el, el programa Zona Rec., se le está enseñando la palabra de Dios. El lema de Zona Rec es grabando en el corazón del niño la palabra de Dios. Lo que hacemos con los jóvenes y este trabajo precioso que se está haciendo es enseñarles la palabra de Dios. Muchas veces con juegos y recreaciones. Pero jamás falta la palabra del Señor porque eso hace que el fuego de Dios se avive en medio de la congregación. Que cada día que enfrentamos podamos tener la necesidad de revelar a Cristo. Que haya ese fuego en nuestro corazón de revelar a Cristo Jesús. La iglesia que revela a Jesús es la iglesia que va a ver milagros, señales, prodigios y maravillas. ¿Sabe por qué? Porque dice Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. Hola. Usted quiere ver milagros en su familia. Quiere ver Convertidos a sus hijos. Quiere ver convertido a su esposo. A sus padres. revele el fuego de Dios. Porque señales del Señor vienen. A aquellos que creen en el Señor Jesús. Como único y suficiente. Avivar el fuego de Dios. Causará en la IBC. Que se llene. ...del fuego... ...del Espíritu Santo... ...esto no funciona más... ...va a causar... ...en la IBC... ...que el fuego de Dios... ...se llene de tal manera... ...que cuando nos congreguemos... ...el que viene con pecados... ...deje sus pecados... ...delante... ...del Señor... ...avive... ...el fuego... ...de Dios... ...que ya... ...está... ...en su vida... ...no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia... ...el fuego del Señor... Ya está en tu vida y ya está en tu corazón. Por eso, los que nos hemos alejado en algún momento, a mí me ha pasado, no se preocupe. Ese fuego no se apaga y el Señor nos atrae otra vez a su presencia. Porque ese fuego está ahí, pero nosotros debemos ser capaces de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Debemos hacer algunas cosas, dijimos en los mensajes pasados, el que no escuchó los mensajes anteriores ya sabe cómo buscarlo, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para poder avivar ese fuego. No nos corresponde a nosotros encender ese fuego, le corresponde al Espíritu Santo de Dios, pero sí hay una tarea específica que la iglesia debe hacer y debe tener. Y la propuesta fue entonces que basaríamos estos mensajes en colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 17, si quiere tenerlo abierto ahí, si no para agilizar un poco, después vamos a poner algunos pasajes acá. Pero también el apóstol Pablo le habla a los de Colosas y les empezó a dar una lista de aquellos que tienen que hacer, los que quieren dejar la vieja vida y los que quieren vivir la vida nueva en Cristo Jesús. No importa cuántos años lleves dentro de la iglesia, si no has renovado tu vida, es tiempo entonces ahora de que tomes la decisión de dejar de lado ciertas cosas. Y alguna de las cosas que vimos es, decía el apóstol Pablo, examina tu vida y saca tus pecados de delante de Dios. Señor, esto que estoy haciendo, que no va de acuerdo a la palabra, no lo quiero más. Ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mis finanzas. Entonces, el Señor puede venir en santidad. Lo otro que dijimos en el mensaje pasado es, nuestra vida se mira desde la perspectiva de Dios. No importa lo que el mundo diga, no importa la situación económica del país, no importa cuánto haya de destrucción familiar, yo sigo apostando por mi familia. Yo sigo orando por mi matrimonio. Yo sigo creciendo en el Señor. Mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y Elimine, ¿se acuerda? Hasta la vista, baby, dijimos el domingo pasado. Elimine lo que causa separación con Dios. Y hay una lista que decía enojo y no sé cuántas otras cosas más. Frustración. Elimine de su vida el enojo. Elimine la frustración. Elimine el comportamiento malicioso. La calumnia... Elimine el lenguaje sucio, porque Dios quiere venir con fuego santo en su vida. Y lo último que dijimos el domingo pasado es, revístase de ese nuevo hombre, de ese nuevo ser. Revístase de la presencia del Señor en su vida. Es tiempo de tomar la decisión de avivar el fuego de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren avivar el fuego de Dios en su vida? Es tiempo de buscar santidad y de vestirnos. Renovar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a leer todo Colosenses 5 porque ya lo hicimos los dos mensajes anteriores. Pero sí quiero que leamos el versículo 10 y el versículo 11, donde vamos a descubrir entonces algunas cosas más con respecto a esto. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, Y revestíos del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, diga renovando, renovando, renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay ni griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y, y en todo. Lo que encontramos entonces en esta lista donde estamos basando lo que Pablo nos enseña para avivar ese fuego, para vestirnos del nuevo hombre, es... Que lo primero que tenemos que causar en nosotros es renovar nuestros pensamientos. Dice el versículo 10, renovaos, Renuévense en el Señor, renueven sus pensamientos. Lo que saben hasta hoy, lo que le han enseñado sus padres, lo que le han enseñado en la facultad, Déjelo ahí y vaya la palabra del Señor. Renueve su pensamiento y empiece a pensar como el Señor piensa. El cristiano renueva su manera de pensar. Constantemente debe estar renovando sus pensamientos hasta que llegue al conocimiento pleno de Dios. El renuevo del pensamiento solamente se logra a través de aprender lo nuevo de Dios. ¿Y cómo podemos pensar como Dios si no sabemos cómo Dios habla? ¿Cómo podemos pensar sobre Dios si no queremos entonces pensar como el Señor piensa? Efesios capítulo 4, versículo 23, dice, Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay un llamado constante de la palabra del Señor. La manera de avivar el fuego de Dios es pensar de la misma manera que Dios piensa. Si toda la vida te dijeron que sos un inútil y que no servís para nada, fíjate lo que piensa la palabra de Dios sobre vos. Cuando él dice, "Yo te formé, yo tengo un plan precioso para tu vida." La palabra de Dios dice, mis pensamientos son mejores que tus pensamientos. Porque Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando dijimos cómo enfrentar el, el 2020 en el mes de diciembre? Uno de los puntos fue, esto, el Señor tiene un plan precioso para tu vida y para mi vida. Pero, ¿cómo podemos nosotros conocer el plan de Dios? ¿Cómo podemos nosotros movernos en la presencia del Señor? Las Escrituras han sido inspiradas por Dios para que nosotros podamos vivir una vida abundante y feliz. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar tiempo en la palabra de Dios. Escúchame bien, decirle que está al lado tuyo. Escucha, decirle que está al lado tuyo, abrí la Biblia aunque sea una vez en la semana, che. No te digo todos los días, ¿no? No te digo que hagas todos los días esto, pero es tiempo de pasar tiempo en la palabra del Señor. Amada iglesia, si no pasamos tiempo en su palabra, ¿cómo entonces nosotros podemos pensar como Dios piensa? Y revestidos de nuevo hombre, dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta. Constantemente iba a la palabra del Señor. El pasar tiempo en la palabra hace que el fuego de Dios crezca en la vida de la iglesia. Porque cuando hay un conflicto, viene palabra del Señor a nuestra mente. Cuando hay un conflicto, no simplemente viene palabra a mi vida, sino que el hermano que está participando conmigo del GPS... También va a tener palabra para darle a mi vida. Entonces ya estamos renovando al Señor en equipo. Y ya no somos dos, sino que hay otro más que está basando su vida en la palabra del Señor y el Espíritu Santo maneja nuestra vida de tal manera que comenzamos a pensar como Dios piensa de nosotros. Es tiempo de pasar tiempo, valga la redundancia. En la palabra del Señor. No quiero preguntar cuántas veces abrís la Biblia en la semana. Pero hacete vos esa pregunta y sacate vos tus propias conclusiones. No, mejor que me la explique el pastor los domingos. Sin embargo, la palabra del Señor ha sido revelada y escrita porque hay algo para vos en esa palabra. Hola, hay algo para vos en esa palabra. Y abríla, y no la entendés. Y entonces decís, Señor, quiero que reveles a mi vida. Y cuando no entendés algo, llamás a un hermano del GPS y le decís, che, ¿vos entendés lo que dice acá? No, yo no, pero vamos a llamar al coordinador. Y ahí sonó el coordinador. Y el coordinador no entiende y dice, vamos a llamar al pastor. Y el pastor no entiende y dice, voy a llamar a mi pastor. Pero en algún momento... Va a llegar la revelación del Señor para tu vida. Pero, ¿cómo podemos pensar como el Señor piensa en nosotros si no somos capaces de buscar en su palabra qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice Mi pueblo fue destruido. Escuche lo que dice Oseas, porque es muy interesante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios la palabra también yo me olvidaré de tus hijos de la bendición prometida a nuestra descendencia no pasar tiempo en la palabra de Dios no congregarse no traer a nuestros hijos a que sean ministrados está causando de que el plan de Dios no se active en bendición a nuestras vidas. Y el Señor dice, al pueblo que me desecha, entonces yo también lo desecho. Literalmente, o sea, capítulo 4 dice, mi pueblo se murió, pereció, se murió en el desierto y entró la nueva generación a la tierra prometida. Mi pueblo fue destruido por causa de eso, dice el Señor. Porque el Señor quería hablar al pueblo y el pueblo se acercó a Moisés y le dijo, literalmente así, nosotros no queremos saber nada con Dios. Que Dios te lo diga a vos y entonces vos nos lo decís a nosotros. ¡Wow! No me echen esa responsabilidad, por favor. Porque el Señor vino para bendecir tu vida, para que tengas vida y la tengas en abundancia. No esperes al domingo a recibir palabra del Señor. Repasá los mensajes en la semana, que eso también está bueno. Pero también busca algo vos en la palabra del Señor. Si sos nuevito, busca por ahí por salmo, Proverbios, que por ahí es un poco más rápido y más fácil de entender algunas cosas. Pero es importante que pasemos tiempo en la palabra del Señor. Yo le voy a dar una clave, siete puntos básicos para que nosotros entendamos los 66 libros de la Biblia. Lo hemos visto antes, toda la palabra del Señor, toda la Biblia apunta a una sola cosa. Es que el mundo sea salmo a través del Señor Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, hay una revelación del Señor. Hay una revelación de salvación para el mundo que está en pecado. Escuchen muy bien esto. Por lo tanto, lo hicimos en la reunión de oración. Los que no vienen a la reunión de oración se han perdido cada cosa. Lo hicimos en la reunión de oración donde cada uno nos llevamos una tarea para hacer en la semana. ¿No chicos? Los que, los que vienen a la reunión de oración que están por ahí. Y dijimos, la tarea va a ser encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. No simplemente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. Porque es difícil encontrar ¿Qué hay del Señor? Y separamos la Biblia y dice, no, eso pasó en el Antiguo Testamento, como si la Biblia no fuera una sola cosa. Los 66 libros de la Biblia apuntan a una sola cosa, es al cumplimiento precioso de la salvación para usted y para mí. Por lo tanto, encontramos los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Sexo Levítico, Número y Deuteronomio. Y entonces viene la revelación de Dios para la humanidad. Y desde Génesis... Ya está el protoevangelio donde se anuncia la salvación para los hombres. Y cuando abras la Biblia, en cualquier pasaje de esto, el Señor se está revelando y se está dando a conocer a la humanidad. No se planteaba si Dios había creado o no el cielo y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Pero luego vienen un montón de cosas más. Hay un grupo de jóvenes... Unos novios por ahí que estuvieron leyendo el libro de Génesis y ahora van por Éxodo, Levítico, no sé dónde. Y están leyendo la Biblia todas las noches. Muy interesante lo que ellos están buscando. Me hacen cada pregunta también, pero está bueno. Y entendamos esto. Encontramos la revelación de Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Y luego viene... Eh, Deuteronomio, de después viene José, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Edras, nehemías y Esther, marcan la preparación para lo que Cristo Jesús viene a hacer a la humanidad. Desde Josué hasta Esther van a ver ustedes la manifestación esa del Señor preparando a la humanidad y diciendo este es el símbolo precioso de Jesucristo el Salvador. Luego de eso viene Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el cantar de los cantares donde están en esa aspiración de recibir al Señor. Por eso le dije, comience con el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Se acuerdan ese mensaje? Yo dormía pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado, el que llama, abre, amada mía, paloma mía, preciosa mía, perfecta mía. Encontrar palabras preciosas. En esa aspiración de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Cuando la iglesia pasa tiempo en la palabra, se involucra en ese amor y en ese plan precioso de Dios para la salvación. La cuarta cosa que encontramos es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúna, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Donde está esa expectación? Están expectantes por lo que va a venir. Y escuche bien, Pedro dice, los profetas que profetizaron acerca de esa gracia, Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia son los que estaban en este periodo. Inquirieron y, 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 y hurgaron diligentemente para saber para cuándo era esa preciosa salvación que se estaba esperando. Y Pedro dice, ellos descubrieron que era para nuestro tiempo la preciosa salvación del Señor. Ellos estaban expectantes, ¿cuándo pasará? Y entonces llegamos al Nuevo Testamento y está Mateo, Marcos Lucas y Juan. Donde viene la manifestación del Señor Jesús al mundo. Amada iglesia, el Señor Jesús ya dejó su trono de gloria, vino a reinar entre nosotros y pagó por vos y por mí para que tengamos vida abundante. Qué hermoso que es estar de este lado de la historia. No estamos expectantes, lo estamos viviendo. Vivimos la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Aviva el fuego de Dios en tu vida. Decir que está al lado tuyo, viví la manifestación de Jesús en tu vida. Y entonces, avanzamos por el Nuevo Testamento y llegamos al Libro de Hechos. Y luego vienen todas las, casta, las cartas dirigidas a las iglesias. Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y entonces encontramos la relación que el Señor quiere tener con su iglesia. ¿Cómo no ir a la palabra del Señor? ¿Cómo no pasar tiempo en la palabra del Señor? La relación que el Señor quiere tener en tu vida ya ha sido escrita. No esperes que venga un profeta del Congo belga, se pare al frente tuyo y te diga, así dice el Señor... el Señor quiere avivar el fuego de Dios en tu vida y ya está profetizado que el Señor quiere avivar el fuego de Dios en tu vida es tiempo de que avives el fuego de Dios y entonces encontramos el precioso libro de Apocalipsis donde ya lo vimos en la iglesia y estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo los que no escucharon el mensaje o quieran repasarlo ya está en internet, en Youtube está seguro donde vemos la culminación de todas las cosas y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y dice, yo tengo todo dominio, todo control, toda potestad para defender la vida de mis hijos. Y el diablo no tiene arte ni parte en una iglesia que practica la santidad y que llama a que el fuego de Dios forme parte de su vida. Aviva el fuego de Dios. Ponete las pilas. Venía como bien, ¿no? Me mira la noe cada vez que me mando estas cosas. Amada iglesia, activate en el Señor. No dejes de congregarte. No dejes de llorar. No dejes de buscar en la palabra. Porque se viene un avivamiento del Señor para la iglesia que ama el fuego del Espíritu Santo de Dios para la iglesia que practica la santidad, para la iglesia que quiere congregarse en sus grupos para que otros lleguen a la salvación del Señor. Levanten la mano los que llegaron por el GPS, acá a la iglesia, levanten la mano por los grupos. Yo sé que hay gente acá, Abigail, ¿no es cierto?, su mamá. ¿Quién más? Tenemos gente que ha llegado por los grupos a la iglesia. Hay gente que ha llegado por los mensajes de internet a la iglesia. Porque el Señor en cada cosa que hacemos confirma algo. Yo voy a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Hoy hablábamos con Mauricio y con Romelia. Está pasando algo, no podemos traer toda la gente de rodeo. Así que si usted tiene un auto para prestarnos los domingos, por favor, préstenos un auto el domingo. Ponga al servicio del Señor su auto. Porque hay gente que quiere congregarse y todavía no puede hacerlo porque es muy difícil la movilidad para muchos de ellos. Hasta que ya se abra eh, eh, definitivamente la, la misión en aquel lugar pero es tiempo de decirle al Señor Señor definitivamente nosotros queremos sumarnos a este precioso plan sin leer la palabra del Señor va a ser muy difícil que renueves tus pensamientos pasa tiempo en la palabra decirle que está al lado tuyo es tiempo de pasar tiempo en la palabra Hay presencia del Señor en su palabra, hay plan del Señor en su palabra. Es tiempo de guiar nuestra vida a la palabra del Señor. Si toda la vida recibiste palabras negativas, buscá en la palabra del Señor todo el precioso plan que Dios tiene para tu vida. Si te dijeron que no podés salir de ese lugar en la situación en la que estás, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay más de 7.000 promesas en la palabra de Dios. Y ninguno tenemos 7.000 problemas. Con una suegra ya es suficiente, pero no tenemos 7.000 problemas. Bueno, hay quien tienen dos o tres, ahí ya tenemos que hablar. Amada iglesia, es tiempo de pasar... Tiempo en la palabra del Señor, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5, yo te formé en el vientre de tu madre, tengo un precioso plan para vos, yo te santifiqué, le dice a Jeremías el Señor yo te aparté, no estás acá en este lugar sin que Dios te haya conocido aún antes de que llegaras a congregarte en la IBC el Señor te conoce desde el vientre de tu madre y tiene un precioso plan para Dios para tu vida, perdón, de Dios convertí la palabra de Dios en los principios que manejan tu vida que tu negocio se maneje como la palabra de Dios nos enseña que tiene que manejarse que su matrimonio se maneje hermano hombre, varón como la palabra de Dios dice que debe manejarse. Ella es nuestro vaso frágil y precioso a la que tenemos que cuidar. Nuestros hijos son bendición de Dios. Los trillizos que vienen en camino también son bendición de Dios, Noelia. Y David, pobrecito, se me está acá. Ah, por favor, un pulmotor para David acá son bendición de Dios para nuestras vidas y el Señor le dice a Josué capítulo 1 versículo 8 nunca se aparte de tu boca este libro de la ley medita de día y noche haz conforme a todo lo que en él está escrito entonces todo te saldrá bien no es simplemente decir Jesús te quiero mi vida, muchas gracias ahora todo me sale bien Avivá el fuego de Dios y vas a ver bendición tras bendición en tu vida y lo segundo que encontramos en el versículo 11 del capítulo 3 de Colosenses donde empieza a dar una lista Pablo, y dice, aquellos que han renovado sus pensamientos, dice el versículo 11, no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, que eran, los escitas eran como los, los esclavos más bajos que habían. Dice, no hay griego, no hay judío, no hay escita, no hay siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y el todo. Por lo tanto, lo que plantea Pablo es la igualdad tan trillada en el mundo de hoy. Para el Señor no hay distinción entre hombre o mujer. No, la mujer calle en la congregación. Ojalá callara en la casa también, ¿no? Pero habla mucho, hermano. Habla mucho. Aguántese la. No hay distinción para el Señor entre los que más tienen y los que menos tienen. No hay distinción para el Señor entre los que tienen más estudio y los que apenas estamos tratando de estudiar algo. No hay distinción entre unos y y otros, sino que el Señor es para todos de la misma manera que es para mí. Cristo dio su vida por salvación para todos los que quieran venir a su presencia. Amada iglesia, debemos entender este punto de igualdad. Que somos uno en el Señor. Somos uno en su cuerpo, no hay mayores entre nosotros más que el Señor, no es más el pastor que la congregación. Si yo no voy todos los días a la palabra, si no voy en santidad al Señor, entonces ese fuego se apaga también en mí. Dios no escucha más mi oración que la tuya. ¿eh? Dios escucha tu oración. Pero donde hay pecado, el Espíritu de Dios no puede trabajar. Y si hay pornografía, y entonces vivís bajo ese mundo, entonces el fuego del Señor no puede actuar en ese lugar. Si estás manejando tu negocio de una manera indecorosa y todo lo haces por abajo de, de la mesa para que no te cobre tanto la luz, tocaste el cosito de la luz para que te gire menos, Y después decimos, no sé por qué Dios no me bendice. El Señor trabaja en aquellos que se animan a avivar el fuego de Dios en su vida, porque somos todos iguales para el Señor. La palabra ser iguales tiene que ser parte de la IBC. Y si ven a uno que no anda vestido quizás como vos podés vestirte, pues preocupemos no por ese, porque lo que Dios me ha dado a mí es para bendecir a otros. Lo que Dios me ha dado a mí no es para que yo me ponga mal y diga, mira, yo tengo más que aquello, ay, ay, ay. No, no. pone al servicio del Señor lo que el Señor te ha dado. Y mucho menos es para decir, el Señor me bendice más a mí porque yo no soy pecador, no soy como este. Practiquemos. Que la bendición de Dios llegue por igual a la vida de la iglesia. Si el Señor te ha dado más en todo, si hay abundancia de comida en tu casa, si hay prosperidad, compartilo con el que menos tiene. Porque la palabra del Señor dice esto, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 14, dice, con igualdad de abundancia que Dios te ha dado, supla la escasez de ellos. El Señor te da, no para que te agrandes y digas, mira cuánto tengo. Hay quienes han llegado destruidos a la, a, al Señor y el Señor le empieza a dar. Y entonces ya se compraron su super auto, su super casa, ya tienen su yate o su motocross y entonces ya no puede congregarse porque, como no voy a disfrutar de lo que me ha dado el Señor? Y cuando pasa uno necesitado se olvidan del lugar de donde lo sacó el Señor. Compartí lo que Dios te ha dado porque la palabra del Señor enseña una cosa. Más bienaventurado es. Ah, ya lo sabían. Dar que recibir. Es mucho más bienaventurada la iglesia que se propone a dar antes que recibir. Señor, de lo que tenemos vamos a darte qué bueno sería que la oración comenzara así y no que la oración comenzara dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor. Dame la casa, dame el auto, dame la morocha de labios gruesos. <risa> bueno, esa que no le diga al Señor, dásela a otro. El que está orando por la Señora, ore por ella, no hay problema. Pero qué bueno sería que nuestra oración empiece por dame Señor, lo que yo tengo que darle a los demás. Señor, que esto poco que yo tengo lo pueda administrar de tal manera que otros también puedan ser bendecidos como yo soy bendecido. ¡Ja! Y la multiplicación del Señor llega a ciento por uno. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Aporte sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia. Acuérdese esto. Es declarar que Él maneja nuestras finanzas. Traiga para las primicias que cada vez viene menos. Porque eso se comparte con los necesitados. No traiga lo que le sobra. A veces traemos y dicen, no, yo voy a dar porque soy re bueno. Vieja, ¿me trae la camisa rota, esa que ya no uso más? y compre una camisa y regálesela a alguien. Es mejor que darle cinco trapos viejos. Y va a ver las bendiciones de Dios para su vida. Y esto es garantía de parte del Señor. Es bienaventurado el que da. Y va a ver sobre la cena rebosar si usted piensa en los demás primero que en usted. La iglesia tiene que trabajar para que la igualdad de bendiciones sea repartida en medio de la congregación. La iglesia primitiva vendía su casa y las ponía a los pies del Señor y la repartía entre ellos. Eso no, 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 no hay que hacerlo ahora, no lo haga ahora. A no ser que el Señor se lo marque con fuego consumidor. Pero eso hizo que en un solo mensaje 5.000 se convirtieran. Y después 8.000, y después 12.000, y después el libro de Hechos dejó de contar y dice muchos llegaban al Señor. Porque era una iglesia que no pensaba en sí misma, sino que pensaba en aquellos que estaban llegando a los pies de Cristo. Amada Iglesia, debemos entonces nosotros trabajar este precioso punto donde no haya ni rico ni pobre, donde no haya ungidos y pocos ungidos, donde no haya apóstoles que manejen la gloria de Dios y que el pueblo venga a ver si puede sacar esas pocas migas que los apóstoles le tiran a la vida de la Iglesia. Todo el fuego de Dios tiene que descender en la congregación. Que cuando te pares en el lugar donde esté la manifestación del Señor, obres señales, milagros, prodigios y maravillas. La igualdad tiene que formar parte de la iglesia de Cristo en Godoy Cruz. La IBC se llena de la presencia del Señor. Y si nosotros entonces pasamos tiempo en la palabra... Practicamos la igualdad, nuestra mente se va renovando. Y dice Proverbios, capítulo 23, 7: dice, porque cuál es su pensamiento, así es él. Si nosotros pensamos como Dios piensa, entonces somos una iglesia que vive la presencia de Dios. ¿Cuáles han sido tus pensamientos hasta hoy? Comenzá a vivir y comenzá a pensar en la necesidad de los otros. Comenzá a pasar tiempo en la palabra. La iglesia que aviva el fuego de Dios vive como Jesús vivió. Se despojó de sí mismo. Todo lo dio. Y así entonces se ve si la iglesia realmente ha conocido a Cristo o solo vive por emociones. Amada iglesia, aviva el fuego de Dios en tu vida. Es tiempo de revelar a Cristo Jesús, que nada apague la presencia de Dios en tu vida, te voy a invitar que cierres tus ojos ahí donde estás por un momento, y quiero que te tomes ese tiempo de decirle al Señor, si hay algo en mí, Señor que está impidiendo que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de la congregación, sacalo de mí, Señor. Si hay algo en mi vida que esté estorbando de tu presencia, Señor, sacalo de mí. Si hay pensamientos contrarios, Señor, a lo que tu palabra marca, sacalo de mí, Señor. Es tiempo que te vuelvas al Señor y le digas, definitivamente quiero que el poder de tu Espíritu Santo sea avivado de tal forma que absolutamente nada apague tu presencia. ¿Querés ver milagros en tu casa? Decirle, aviva el fuego en mi vida, Señor. No sé cuánto tiempo haces que venís orando para que tus hijos... Lleguen al camino del Señor para que tu marido vuelva o llegue al camino del Señor. Decirle, Señor, avivá la pasión por tu presencia en mi vida de tal manera que se contagie en la vida de mi familia. Decirle, ellos están puestos en tus manos, Señor. Avivá tu precioso fuego en mi vida, Señor. No sé sea, ¿hace cuánto tiempo que venís clamando para que las finanzas definitivamente caigan a los pies de Cristo? Decirle, Señor, vos sos quien provee para mi vida. Vos sos quien maneja los negocios. Hoy clamo para que el poder de tu Espíritu Santo venga a mi vida, Señor. Para que pueda bendecir a otros con lo que vos me das para que lo que he alcanzado y lo que vaya a alcanzar sea puesto a los pies, Señor, de tu presencia para que muchos otros lleguen al conocimiento de tu palabra. No sé hace cuánto tiempo que venís orando por tu ministerio y ves que las cosas no avanzan como vos quisieras que avancen. Es tiempo de decirle, Señor, lo que me diste está puesto delante de tu altar. Que absolutamente nada, Señor, se escape de tu presencia en la vida de la iglesia y quiero que el mover de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, oh, limpie nuestros pensamientos de tal forma, Señor, que tengamos la necesidad de llenarlo de tu palabra, de llenarlo de tus bondades, de llenarlo de tu presencia. Si toda la vida te dijeron que eras una inútil, que no servías para nada de que tu vida no iba a salir nunca de la miseria en la que te estabas encontrando. Hoy el Señor quiere traer un renuevo fresco y te dice, mi Hijo amado, en quien yo tengo amor. De tal manera te amó Dios que dio a su propio Hijo para que tengas vida en abundancia. Recibí el abrazo del Padre. Si has sufrido abusos físicos, verbales, En esta mañana quiero que el Espíritu Santo de Dios sane tus pensamientos. Que sepas que sos amado o sos amada en el Señor. Y que Él reconstruye lo que el diablo quiso robar. Si estás dispuesto a perdonar, esto no quiere decir que tengas que tomar mate con aquel que te hizo daño. Esto quiere decir, voy a sacar esta miseria que causa dolor de mi corazón. Si estás dispuesto a esto, el Señor, en esta mañana, a través del fuego de su Espíritu Santo, renueva tus pensamientos y hace sentirse amado, amada. Te hace sentir que Él está en tu vida y que Él te conoce desde siempre y que hoy no estás por casualidad en este lugar, sino que Él tiene un precioso plan para tu vida, no importa la edad que tengas, el Señor te conoció desde el principio de todas las cosas. Y por eso vino la preciosa manifestación de Jesucristo y el envío de su Espíritu Santo para que hoy puedas recibir paz y paz en abundancia. Señor, que absolutamente nada haga apagar el fuego de tu presencia. ...en mi vida y en la vida de la iglesia... ...puedes decir esta frase... ...que nada haga apagar... ...el fuego de tu espíritu en mi vida... Decirle, Señor... ...que nada haga apagar... ...el fuego de tu espíritu en mi vida... ...toma control en esto y decile... ...que tu espíritu santo sea avivado en mí... ...porque sé entonces... ...que la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... Llega a mi vida y llega a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Adivá el fuego de Dios en tu vida.